0: Herzlich willkommen am Küchentisch von René und Bea. Wir sind zwei Freundinnen,
1: wir gehen schon ewig gemeinsam durchs Leben.
0: Das hört sich jetzt an, als wären wir uralt.
1: Ja, also Mitte 30, ist halt auch nicht mehr 20. <lacht> wir haben beide einen sehr verschiedenen Alltag. Ähm, ja, deswegen haben wir oft konträre Ansichten zu Themen, wenn wir miteinander sprechen. Und das führt immer wieder dazu, dass wir wirklich spannende Diskussionen führen. Wir hoffen, dass dir unser Alltagstalk genauso viel Freude bereitet wie uns und wünschen dir Viel, viel Spaß.
0: Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Visio Sisters Podcast. Heute ganz besonders, ich sitze an meinem Küchentisch heute ganz allein.
1: Oh, hallo auch von mir. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ähm, ja, wie Ranja gerade schon äh, geteasert hat, sitze ich heute an einem anderen Küchentisch. Und zwar haben wir eine kleine Überraschung für euch. Ich sitze heute am Küchentisch von meiner Schwester Lena. Ja, und ich sitze mit dir hier an meinem Küchentisch und bin ganz aufgeregt, weil es für mich das erste Mal ist, dass ich irgendwas in einem Podcast mache, weil ich normalerweise ja eher eine Videotante bin und bin froh, dass ich heute mal dabei sein kann bei euch. Ja, Lena, ganz freundlich willkommen. willkommen. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Lena. Ich bin jetzt 31, fast 32. Manchmal muss ich nachrechnen, wie alt ich bin. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Wenn jemand fragt, wie alt bist du, dann denke ich, warte mal, <lacht> dauert einen Moment. Ähm, ich mache normalerweise YouTube-Videos in meiner Freizeit über Bücher. Und habe aber schon immer mal gedacht, dass so ein Podcast wäre eigentlich auch ganz nice. Und da ich euren Visio Sisters... Podcast liebe, wie ihr wisst und darüber werden wir ja gleich auch ein bisschen reden, was es eigentlich mit den Visio Sisters so auf sich hat und mit unserer Dreierkonstellation jetzt bin ich froh, hier mitzusitzen und mitzureden. Ähm, was kann ich noch über mich sagen? Ich finde es immer so schwierig, sich irgendwie vorzustellen, weil wenn man dann erstmal aufzählt, was ist mein Job, was mache ich so in meinem Leben, fühlt sich das immer nicht so danach an, sich selbst wirklich vorzustellen, <lacht> sondern einfach wie so ein Profil oder so einen Lebenslauf runterzurattern. Deswegen lasse ich das einfach mal sein und ich denke, das ergibt sich dann aus dem Gespräch, wer ich so bin und was ich so mache und was mich so beschäftigt.
0: Ja, vielen Dank dafür und auch, dass du jetzt hier bist. Aber es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie zu Gast bist, wie du es eben schon angedeutet hast, sondern eigentlich waren wir ursprünglich zwei Visio Sisters. Aber das ist ja nicht wirklich fix, sondern wir dürfen jetzt ganz offiziell verkünden, dass wir... Drei viseus sisters sind, die yeah. uns <lacht> gefunden haben. Genau. Richtig. Genau. Und das wird jetzt auch heute das Thema unserer Sonderfolge, deswegen auch die Sonderfolge, ähm, sein, dass wir uns einfach erstmal so ein bisschen naja vorstellen, ins Gespräch gehen, wo kommen wir eigentlich her und vor allem, wie haben wir uns gefunden? Jo. Ja. Richtig. Und dann... Starten wir einfach mal.
1: Vielleicht könnt ihr ja zuerst mal erzählen, wie ihr beide euch gefunden habt. Und dann kann ich erzählen, wie ich zu euch gestoßen bin, oder? Ja, das können wir eigentlich machen.
0: Ich glaube auch, das macht am meisten Sinn. Also ähm, genau, ursprünglich hatten wir ja die Idee mit dem Podcast, weil Bea und ich ganz oft zusammengesessen haben. Und äh, ich sage jetzt mal, eigentlich Arbeitsthemen besprechen wollten, aber dann jedes Mal abgedriftet sind auf diese Themen, die wir ja jetzt auch schon in Podcast behandelt haben. Und, und das äh, bezieht sich ja auf, ähm, ich würde es jetzt nicht Frauenthemen nennen, aber weiß nicht, was würdet ihr sagen, sind das Frauenthemen?
1: Lebensthemen, ich glaube ne? auch eher Leben generell.
0: Ja, eben dieser Alltagstalk, ne also dieses, was man so, weiß ich nicht, jede Woche mal hat, dass man sich auch mal ein bisschen auskurzt, dass man sich auch mal nicht gut fühlt, dass äh, irgendwas nicht in Ordnung ist, dass äh, vielleicht auch total tolle Themen oder Sachen, die man so im Alltag beobachtet hat. Dass wir immer nur darüber ganz viel geredet haben und dann eben beschlossen haben, wir wollen, dass andere Menschen auch ein bisschen teilhaben daran, weil es Themen sind, die sich immer wieder wiederholen.
1: Und genau. man merkt ja auch, wenn man bestimmte Themen anspricht, dass eigentlich jeder damit auch was anfangen kann. ne? Also das merke ich bei YouTube auch und das merkt man bei eurem Podcast ja auch, wenn man reinhört oder dann jetzt bei unserem Podcast, <lacht> bei unseren da. <Video> <lacht> Gesprächen, dass irgendwie jeder für sich auch was rausziehen kann. Selbst wenn es einem vielleicht gerade selbst total gut geht, wenn man dann hört, boah, bei mir läuft es gerade irgendwie nicht oder die Woche war anstrengend, dann kennt man solche Momente ja. Also Ja genau, das war eigentlich auch mein Struggle, sage ich mal, weil ich äh, mit Ranja dann da saß und wir haben uns unterhalten und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich fast identisch die Gespräche mit Lena auch führe und ähm, ja, über die Zeit ist dann die Idee gewachsen, warum führe ich denn die beiden nicht eigentlich mal zusammen? Und äh, warum machen wir das nicht eigentlich zu dritt? Ja, genau.
0: Ja, es kam dann ja auch immer wieder dieses äh, mit Lena habe ich auch schon darüber geredet. <lacht> und umgekehrt schätze ich mal genauso.
1: <lacht> ja. wir mit ja, ja gerade drüber geredet. <lacht> ja, und damit ich nicht alles doppelt bespreche, sitzen wir jetzt hier.
0: <lacht> ja, also ohne nein, ein bisschen kompliziert.
1: Ja. ja und vor allem ist es ja auch so spannend, dass wir alle drei irgendwie trotzdem unabhängig voneinander auf das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Zeitmanagement, alles was irgendwie auch mit persönlicher Weiterbildung zu tun hat, gekommen sind. Ne? Jeder so auf seinem Weg und dann hat uns der Weg irgendwie zusammengeführt, obwohl wir doch ja auch recht unterschiedliche Leben haben, würde ich mal sagen, verschiedene Lebenssituationen. Und trotzdem sind es so Oberthemen, über die wir uns total gut austauschen können, was voll wertvoll ist. Richtig,
0: immer wieder Parallelen dann auch, ne? also verrückterweise. Ähm, genau, ich, ich, ich glaube tatsächlich, Lena, dass du diejenige bist, die schon am längsten mit diesen ganzen Themen und so weiter sich beschäftigt, oder? Also gerade auch mit diesem äh, bewussten Leben oder bewussten Reflektieren.
1: Ja, ich bin... Also ich habe versucht, mir mal chronologisch im Kopf zu überlegen, womit ich eigentlich angefangen habe und bin dann darauf gestoßen, dass ich 2017 durch einen Kollegen von mir zu dem Buch »Das Café am Rande der Welt« von John Strzelecki gekommen bin. Das kennt ja irgendwie gefühlt jeder, zumindest vom Namen her. Und da geht es ja unter anderem um das Ziel deiner Existenz. Und ich habe mich davor natürlich auch schon ab und zu mal selber gefragt, okay, wo geht dein Weg eigentlich hin? Da war ich halt irgendwie 25 oder so, ne? man ist irgendwie im Berufsleben äh, gestartet oder war schon ein paar Jahre irgendwie dabei. Und dann fragt man sich ja schon, okay, ist das der richtige Weg für mich? Wo will ich eigentlich hin? Was sind eigentlich so meine Ziele und meine Träume im Leben? Und durch dieses Buch bin ich so das erste Mal darauf gestoßen, wow, es gibt ja voll viel Literatur in die Richtung. Und habe dann ganz viel in die Richtung auch gelesen und eben auch auf meinem YouTube-Kanal zum Teil vorgestellt. Und irgendwie fängt man dann, wenn man da einmal reingekommen ist und Blut geleckt hat, an, sich damit mehr zu beschäftigen. Und dann habe ich ganz viel in Richtung, sag jetzt mal, ähm, berufliche Weiterentwicklung gelesen. Wo ich dann aber gemerkt habe, okay, das ist nur ein Aspekt davon. Eigentlich sollte man erstmal bei sich persönlich anfangen, bevor man sich auf irgendwas dann, ich sag jetzt mal, spezialisiert. ne, Und habe einfach wahnsinnig viel darüber gelesen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du einfach nur konsumierst oder ob du das die Angeeignete dann auch aktiv umsetzt. Und das mache ich tatsächlich jetzt so seit, na, ich würde sagen, anderthalb Jahren sehr bewusst und sehr viel. Und dadurch sind wir dann ja auch zusammengekommen, weil ich dann erzählt habe, hey, ich mache gerade so einen Achtsamkeitskurs, der geht acht Wochen voll cool. Der hat mir schon voll was gebracht, weil ich wirklich bewusst und aktiv was in meinem Leben geändert habe. Und so zieht sich das eben durch. Und ich glaube, wenn man einmal damit angefangen hat und auch sieht, wie gut es einem dadurch auch geht und wie bewusst man wirklich durch Entscheidungen sein Leben ja beeinflusst, dann will man damit auch gar nicht mehr aufhören.
0: Und so, äh, kurze Frage, berufliche Weiterentwicklung, hat sich jetzt ein bisschen angehört, als wären das so wie zwei Zweige, berufliche Weiterentwicklung meint?
1: Mit beruflicher Weiterentwicklung meine ich, dass ich viel zum Bereich Führungskraft gelernt habe, also wie werde ich eine gute Führungskraft, wie kann ich meine Rhetorik im Job verbessern, wie sollte man im Job mit Menschen umgehen und das ist auch alles schön und gut und es bringt einem auch viel bei. Aber ich denke, dass es schwierig ist, seinen Job-Ich und sein privates Ich wirklich komplett zu trennen. Das habe ich zumindest bei mir gemerkt. Wenn ich glücklich werden möchte, dann klar benimmt man sich im Job vielleicht noch mal ein bisschen anders, ein bisschen professioneller vielleicht, ne? nicht ganz so emotional, wie man es vielleicht privat machen würde. Aber trotzdem sollte man ja seine Persönlichkeit nicht verstecken. Habe ich auch nie gemacht, ehrlicherweise. Ich glaube, das kann ich auch gar nicht so richtig. Aber wenn du dich eben viel mit so ähm, berufsbezogenen Büchern beschäftigst, dann merkst du, dass das nochmal anders ist, als wenn du sowas eben liest, wie beispielsweise das Kaffee am Rand der Welt. ne?
0: Ja. ja, klingt auf jeden Fall einleuchtend. Bea, wie war es bei dir? Wann, wann hast du dich mit all diesen Themen, sag ich mal, bewusst auseinandergesetzt?
1: Der Anstoß dafür kam auch aus meinem Job, aber mehr von meinem Chef, weil mein Chef jemand ist, der sich... Äh, schon seit ein paar Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung generell beschäftigt. Und irgendwann hat er gesagt, und das finde ich eigentlich für einen Chef eine ziemlich coole Aussage, ich hätte gerne, dass jeder von euch sich in der Woche eine Stunde nimmt und bei uns hinten im Besprechungsraum auf meine Bibliothek zugreift, mit Büchern zur Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat uns dafür einen Blinkist-Account erstellt, den wir nutzen können. Und er meinte, er fände es halt schön, wenn jeder von uns einfach eine Stunde seiner Arbeitszeit dafür nutzen würde in der Woche, sich einfach ein bisschen weiterzubilden in dem Bereich. Und ich habe mir dann, weil ich ich schaffe das natürlich während meiner Arbeitszeit nicht, weil ich so ein kleiner Workaholic bin, er hat mir dann aber von Strelacki um, The Big Five of Life mitgenommen nach Hause. Und das war für mich der Impuls, um, dass ich mir gedacht habe, ja stimmt, also wenn ich auf mein Leben zurückgucke und jeder Tag zum Beispiel ein Foto wäre, was sehe ich? Also was 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 für einen Sinn hat mein Leben gehabt? Was habe ich gemacht? Also hab dann irgendwie für so einen kleinen Frust-Breakdown äh, gehabt. Bin ja dann auch beruflichen Stresses wegen in so ein reines Burnout gerutscht und habe dann festgestellt: Nee, so kannst du halt nicht weitermachen. Also, ich kann mit Mitte 30 nicht schon so fertig mit der Welt sein, dass ich morgens gar keinen Bock mehr habe, aufzustehen. Und habe dann auch mir halt die Frage gestellt: Aber warum? Also, was kann ich ändern? Habe ja dann ein Anti-Stress-Seminar gemacht und äh, mich weiter in die Richtung belesen und bei, ähm, Link ist zum Beispiel, ganz viele Sachen dazu gehört. Und habe dann letztes Jahr ähm, diese Weiterbildung angefangen zum Achtsamkeits- und Meditationstrainer. Und selber gemerkt, schon in den ersten acht Wochen ging, glaube ich, der erste Kurs, dass ich mit Hilfe von diesem mind Best Stress Reduction, heißt es, ähm, innerhalb von kürzester Zeit so einen krassen Effekt auf mein persönliches Wohlbefinden erzielen kann, einfach nur, weil ich Kleinigkeiten in meinem Alltag ändere weil ich bestimmte Dinge nicht mehr so mache, wie ich sie schon immer so gemacht habe und weil ich mehr auf mich achte, dass ich ähm, in die Richtung gerne weitergehen möchte und mich damit noch mehr beschäftigen möchte und vor allen Dingen irgendwo auch immer so ein bisschen den Wunsch habe, das auch an andere Leute weiterzugeben, weil man selber ja merkt, das tut mir so gut und es hat so viel ähm, in meinem Leben verändert, dass man das teilen möchte. Das waren so meine Berührungspunkte damit.
0: Und hier. Ja. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir äh, würde ich fast sagen, äh, hat es den Anstoß gegeben, dank ähm, unserer Pandemie, die wir so durchlebt haben. Weil ich, ähm, also wir beide sind nicht systemrelevant. Alle Eltern wissen wahrscheinlich sofort, was ich meine. Also das Kind ist halt im Lockdown und konnte nicht äh, betreut werden. Und dementsprechend war das so von einem Tag auf den anderen, ähm, dass wir das irgendwie managen mussten, das Kind zu Hause zu behalten schon oft erwähnt, dass ich auch aus dem Homeoffice arbeite, aber so rein aus meiner Erfahrung, ja, ist es möglich, im Homeoffice zu arbeiten, wenn das Kind zu Hause ist. Also meine Tochter war, als das alles losging, ist sie gerade vier geworden. Aber es ist eben, ich sag mal gefühlt zehnmal so anstrengend, weil man eben nicht konzentriert arbeiten kann, weil man nicht so richtig seine Ruhe hat, weil man sich eventuell mit dem Partner ja auch äh, so einen Schlagabtausch macht, also sprich, äh, den halben Tag arbeitet einer, den anderen halben Tag arbeitet der andere, aber man sieht sich dann halt auch gar nicht mehr, Haushalt und so weiter bleiben halt trotzdem hängen und am Anfang ging das tatsächlich auch noch, aber ich, ich sehe das immer so ein bisschen wie, wie so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein, so ein Glas voll Energie, was dann so langsam Lehrer geworden ist und bei mir war es dann tatsächlich so ungefähr ein Jahr nach dem ersten Lockdown, also 2021, dass ich dann gemerkt habe, dass ich eigentlich jeden Morgen aufwache und das Gefühl habe, den ganzen Tag nur Sachen tun zu müssen. Also nicht, weil ich mich darauf freue, sondern so eine riesengroße To-Do-Liste im Kopf hatte, ich muss das machen und aber auch so, ich muss äh, mit dem Kind spielen. so ne Also alles war irgendwie negativ behaftet, bis ich an so einen Punkt gekommen bin, nachdem ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich aber gar nichts mehr machen. Und habe dann mich, sage ich mal, aktiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Warum ist das so? Also warum muss ich denn jetzt alles tun und warum fühlt sich alles so schlecht an? Es hat sich einfach alles schlecht angefühlt. Alles, was sich früher mal total angenehm angefühlt hat, hat sich halt gar nicht mehr angenehm angefühlt. Klar, Schlafmangel. Ähm, Workload bis zum geht nicht mehr. Und das war ja eigentlich so ein Punkt, an dem das aber mit, ähm, mit Lockdown und so weiter gar nicht mehr so doll war. Verrückterweise. Also die Kita war wieder offen und, und alles ging eigentlich langsam wieder los. Aber ich glaube, es war der dritte oder vierte Lockdown. Also irgendwie man hatte immer das Gefühl, es geht jetzt nochmal weiter und dann war wieder zu. Und dann ging es wieder nochmal weiter und dann ging es wieder zu. Und ich glaube, dass nach dem dritten Mal oder so, als dann irgendwie im März 21 immer noch nicht wieder alles offen war und ich richtig gemerkt habe, so ich habe halt keinerlei richtig Freiraum. Es war, Spontanität war nicht so richtig drin. Also so im Sinne von, ich fahre jetzt mal jemanden besuchen oder sowas. Ging halt nicht, musste langfristig geplant werden und so. Und da habe ich dann richtig gemerkt, sowohl körperlich, also dass ich, dass ich alles andere als fit war so, mich nicht gesund gefühlt habe, als auch eben mental, dass ich überhaupt gar keinen Ruhepunkt mehr so gefunden habe, ne? Also, ähm, genau. Und da bin ich dann Stück für Stück und dass tatsächlich mit Hilfe von Yoga am Ende ähm, wieder überhaupt dahin gekommen, auch mal mich in Ruhe hinzusetzen, Sachen bewusst zu genießen, ähm, auch mal, keine Ahnung, Dinge liegen zu lassen. Ich habe halt in der ganzen Zeit nichts liegen gelassen. Ne? Also voll äh, durchgepowert beruflich und mit dem Kind. und Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel gebastelt. Deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier so festgesteckt haben. Es war total schrecklich. Also dass die kleine Maus hatte halt immer zu tun und das war immer cool eigentlich. Aber ich sag mal, ich habe dann selber für mich festgestellt, okay, aber da ist noch irgendwie mehr, ne? Also ich bin eben nicht nur die arbeitende Frau, Partnerin und Mutter, sondern irgendwie bin ich ja auch noch mehr. Ich, ich für mich so. Und äh, ja, genau, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, eben nicht diese Rollen, sondern ich als Frau bin halt auch eigenständig sozusagen irgendwie für mich verantwortlich. Und das, das hat dann bei mir dazu geführt, genau 21 mit Yoga ganz stark anzufangen im Prinzip. Und dann bin ich da irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, langsam reingerutscht und ich muss auch ehrlich sagen, äh, der Austausch mit euch hat das Ganze nochmal intensiviert, weil man kann sich mit den Themen beschäftigen, aber man kommt auch nicht, also mir ging das so, man kommt nicht an jedem Punkt weiter, weil man auch Fragen hat. Oder weil man auch, ja, nicht jetzt Bestätigung, so wisst ihr, was ich meine? Sondern so ich erfehle was. Halt. Ja, genau. So, geht's dir auch so? Oder wie geht man denn damit um? Und äh, wie ist es denn bei dir? Und hast du schon mal meditiert und so, ne? Also, das ist dann doch nochmal was anderes.
1: Man hat halt wahnsinnig Gesprächsbedarf, ne? Und wenn man, also wenn man uns dreien jetzt zugehört hat, merkt man ja, dass die Gemeinsamkeit daran vor allem ist. Jeder von uns war irgendwie an einem Punkt im Leben, also ich habe das jetzt noch nicht so klar ausgedrückt wie ihr, aber wo es uns halt nicht gut ging. Also diesen Achtsamkeitskurs habe ich ja damals auch vor allem deshalb gemacht, weil es mir richtig scheiße ging. Und ich dachte, es muss sich was ändern. Ne? Und eigentlich ist es total schade, weil ich glaube, das ist bei voll vielen so, dass erst so ein wirklich sch schlimmer Punkt kommen muss. Oder es muss ja nicht immer gleich eine Vollkatastrophe sein, aber ne, dass man eher so gerade am Tiefpunkt ist und dann merkt, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und dann fängt man damit an. Und wenn man dann inspiriert ist durch Sachen, dann möchte man ja auch einen Austausch haben. Ne? Gerade wenn man jetzt mit Yoga dann anfängt, dann will man doch von anderen gerne wissen, wie machst denn du das und kriegst du das gleich hin? Und wenn ich mich nach vorne bücke, dann komme ich aber gar nicht mehr mit den Händen auch nur annähernd an Boden. Boden. So. Also man will ja irgendwie einen Austausch haben. Und das... Ist einfach schön, wenn wir uns dann haben und darüber sprechen können. Und ich hatte das ähm, letzten Sommer so heftig und damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich mich mit einer Freundin getroffen habe zum Spazierengehen. Ich glaube, da war nicht mal irgendein Lockdown. Ich glaube, wir wollten einfach so spazieren gehen. Und ich habe so ein bisschen erzählt, dass ich mich damit beschäftige und ich wusste nicht, dass sie sich damit auch so beschäftigt. Und sie hat mir voll viele Tipps gegeben und Inspirationen. Guck mal, bei dem Instagram-Account, guck mal, hier gibt es ein Programm und da gibt es ein Podcast. Und das war so ein schönes und wertvolles Gespräch, weil du eben jemanden getroffen hast, der gleichgesinnt ist. Ne? Und auch wenn jetzt zum Beispiel Bea und ich ja keine Kinder haben und deswegen natürlich nicht alles, was du, Ranja, sagst, nachvollziehen können. Wir können halt nur versuchen, es uns vorzustellen, ne? aber es ist ja noch mal was anderes, wenn du mit einem kleinen Kind im Lockdown festsitzt und das über zwei oder fast drei Jahre oder wie lange auch immer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie jetzt endlich das Gefühl für Zeit verloren. Ähm, <lacht> da hast du eben diese verschiedenen Rollen und wenn man merkt, okay, mein, mein Ich, meine Rolle, das einfach nur Ich-Sein kommt gerade zu kurz, dann braucht man eben irgendwie Zeit für sich oder irgendeine Tätigkeit oder. Sei es Meditieren, Yoga, was auch immer, um wieder zu sich zu kommen, damit man die anderen Rollen auch ausfüllen kann.
0: Ne? Ja, genau. Und sich auch die Zeit zu nehmen. Ganz blöde, aber für diesen Austausch. Ne? Also das ist ja komplett eigentlich weg gewesen. Also es wurde ja alles dicht gemacht und dann hieß es ja, man kann sich halt auch nicht mehr treffen. Also das, das äh, wie lange hat das gedauert, bis wir uns das erste Mal dann wieder getroffen haben und uns einfach in den Arm genommen haben? Boah, wirklich lange. Ich glaube, während Corona haben wir uns quasi gar nicht gesehen. Ich glaube, das war im Sommer dann. Als alles ja. einigermaßen normal. Ja. Aber das ja, waren Monate, ne? Ja,
1: das war richtig, richtig lange.
0: So, Und das, das war einfach nur krass.
1: Also bei mir ist es oft so, dass ich, das klingt jetzt wieder so ein bisschen äh, unselbstständig, aber dass ich äh, gerne auch so eine Legitimation habe, indem mir andere sagen, dass es ihnen genauso geht oder dass es okay ist, was ich jetzt mache oder dass die Zeit die ich in etwas investiere, keine verlorene Zeit ist, sondern sie auch glauben, dass mir das helfen wird. Das ist sowas, was ich aus einem Austausch immer auch gerne mitnehme, so der mit, ja, Bestätigung, Legitimation, wie auch immer, ähm, dass das okay ist und dass das gut ist, dass man das macht. Und ich glaube, das ist ähm, so ein Grundbedürfnis, was die meisten Menschen haben, gerade wenn man aus dem Tief kommt, dass man sich nochmal rückversichert und sagt, hey, hat dir das geholfen oder findest du das auch sinnvoll? Oder nein, dieses... Ähm, Bestätigung bei anderen einholen. Aber du hast es ja eigentlich gerade schon gesagt, das ist ja nicht unselbstständig, sondern das ist halt ein menschliches Grundbedürfnis. Das ist ja einfach schon immer so gewesen, dass ein Mensch eher gefühlt im Rudel oder wie auch immer man das bei Menschen dann halt nennt. <lacht> ähm, ne? Also du hast halt eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hilft dir, selbst klarzukommen. Du passt dann auch auf andere auf, auf dich wird aufgepasst. Der Mensch ist ja von Natur aus ein soziales Wesen und gerade wenn man vielleicht was Neues ausprobiert oder man am Struggeln ist, dann braucht man auch manchmal einfach jemanden, der sagt, hey, machst du übrigens gut oder, ja, mir geht's übrigens auch so. Und deswegen wird ja, glaube ich, auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren oder was in den sozialen Netzwerken so viel über Real Talk und jetzt mal ehrlich und so gesprochen, weil es eben gut ist, wenn man das auch mal von Menschen hört, die vielleicht eine riesige Reichweite haben, die auch mal sagen, weißt du, was heute Morgen habe ich erstmal geheult und weißt wieso? Weil meine Kaffeemaschine nicht ging. Fand ich einfach scheiße, weil mir eh alles zu viel ist. Und das hilft einem dann, weil man sich nicht alleine fühlt. Das finde ich gar nicht unselbstständig. Nee, das ist, glaube ich, mein negatives Mindset, was da aus mir spricht, dass ich doch irgendwo immer noch ähm, ja sowas als, so Schwäche als Versagen empfinde. Ich versuche ja, daran zu arbeiten. Ähm, und ich finde auch gut, dass das ja in der Gesellschaft sich eh auch gerade wandelt in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Dass halt viele Leute darüber sprechen. Aber gerade dadurch, dass das vorher halt nicht passiert ist, denkt man ja immer, nee, ich muss leisten, ich muss funktionieren, ich muss, ich muss, ich muss. Und einfach mal zu sagen, nee, mein Glas ist heute Morgen schon halb leer gewesen und das ist einfach für mich anstrengend gewesen auch. Zu stehen habe ich trotzdem gemacht, aber jetzt kann ich halt nicht mehr. Ist halt schwierig manchmal, total.
0: Aber es ist ja vielleicht auch diese Schamgrenze, also dieses sich eingestehen. Weil, weil also ne das Thema hatten wir doch bei, ähm, auch du bist einfach nicht äh, gut genug oder du bist nicht genug oder sowas, dass das glaube ja bei jedem irgendwie mal auf, dass wenn du so einen Struggle hast, also dass du zum Beispiel sagst, boah, ey, ich bin im Beruf gerade nicht so gut oder ey, keine Ahnung, also diesem Anspruch nicht gerecht zu werden, die perfekte Frau zu sein, die perfekte Partnerin, perfekte Mutter oder wie auch immer, also wenn da solche Momente kommen, in denen man sagt, boah, das nervt mich jetzt eigentlich gerade total oder ich mag es gerade überhaupt gar nicht, ist ja automatisch eben dieses ähm, ich schaffe es nicht, ne? Also das assoziieren wir irgendwie damit. Und dann sich die Blöße zu geben und zu sagen, äh, na, wie geht's dir? Und dann sagst du, ey, grad, grad ganz schlimm und ich krieg das gerade gar nicht auf die Kette. Ist ja nicht das Typische. So. Es ist ja so eine Schamgrenze, dass man sich, also auch anderen gegenüber eingesteht, dass es vielleicht nicht so cool ist gerade.
1: Ja, die Standardantwort ist halt, danke, gut. Und dir? <lacht> ja, weil aber ah. ich muss da jetzt auch mal sagen, dass ich aber auch das Gefühl habe, dass viele aber auch gar nicht damit umgehen können, wenn man dann wirklich, stellt euch mal vor, ne, deswegen mag ich das auch nicht, wenn man immer so random einfach fragt, irgendwie geht, geht's, wenn du eigentlich gar nicht bereit bist für die Antwort, ja, und wenn man dann aber sagt, ja, geht, oder so, dann kommt, ach so, was ist denn, naja, das werde ich jetzt nicht innerhalb von einer Minute aufzählen können, so, und will man ja vielleicht auch gar nicht, deswegen sagt man dann gut und dir, und, Dadurch, dass manche Menschen ja auch so eine Maske nach außen gut tragen können, inklusive mir übrigens selber, also mir merkt man das auch nicht immer sofort an, wenn es mir nicht gut geht und ich schätze mal euch wahrscheinlich auch nicht, weil wir eben so trainiert sind, das so zu machen und es ist ja auch bis zu einem gewissen Grad okay, würde ich sagen, weil es ja auch nicht jeden was angeht. Ähm, es ist halt, ja, sagt man halt, ja gut und hier. Und eigentlich denkt man sich, nee, geht es mir eigentlich gerade nicht, aber ist okay. Das ist ja, auch so ein umso,
0: schöner,
1: umso schöner ist es, dass man Menschen gefunden hat, mit denen man sich umgibt, die es wirklich interessiert, die dein Struggle irgendwie teilen. Und ich glaube, je mehr man sich auch so ein bisschen in diese Community begibt, ähm, desto aufgefangener und verstandener fühlt man sich auch. Und das schätze ich daran sehr. Und natürlich besonders glücklich, zwei Menschen in meinem Leben zu haben, die mich da halt direkt auffangen.
0: Zurück ich finde das auch total hin. super.
1: <lacht> Was ich vor allem total schön finde, ist, dass man ja nicht nur frei heraus sagen kann, mir geht's nicht gut, sondern dass man eben auch lernt, wie gehe ich denn damit um, wenn ich vielleicht nicht so tolle Gefühle gerade habe, um es dann letztendlich ja wieder in was Positives zu drehen, ne? ohne sich selbst zu verarschen oder ohne jetzt äh, so toxisch positiv zu sein, sondern einfach zu sagen, hey, es ist okay, wenn es jetzt mal gerade nicht so toll ist, aber es kommen auch wieder bessere äh, Zeiten und dann geht es einem ja auch wieder besser. Und dann kann man auch wieder guten gefühlt sagen, ja, mir geht's richtig gut heute.
0: Ja, genau. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir einen guten Rundumschlag gemacht. Äh, jeder hat mal ein bisschen was von sich erzählt. Und äh, ich würde fast sagen, also ich freue mich auch auf die gemeinsame Zeit und äh, unseren coolen Visio Sisters alltags <lacht> Und dann würde ich fast sagen, macht's gut, danke fürs Zuhören. <lacht>
1: Und bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.